0: 渡辺夫婦のの2人ごと第299回の放送ですこの番組では動画クリエイターで投資家の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんから頂い,いた人生相談や恋愛相談などを通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきますさあ今回もレターたくさんねご紹介していきたいんですが第300回記念放送に向けた質問レターたくさんねご応募ありがとうございます今ね、この収録をしている現時点では第300回の収録はまだしてないんですけど、この放送した頃にはさすがに収録してるかな多分してると思うんで、もしかしたらこの放送を聞いて質問レターいただいても300回には間に合わないかもしれないですが、まあ、ちょっとダメ元で送っていただいても<笑>あの大歓迎ですし、まあ、もしね、紹介しきれなかったレターがあった場合、まあ、また別の形でね、通常の放送に入れるとか、まあ、ライブ配信とかで、えー、ご紹介するのか、まあ、何らかの形でできるだけいただいたレターは、あの、お答えしていきたい、ご紹介していきたい。必ずっていうお約束はできないんですけど、できるだけね、ご紹介したいと思うので、まあ、300回ね、間に合わないかもしれないですけど、今、この放送を聞いて、あ、もうちょっとこれ送りたいとかね、えー、今までちょっと躊躇してたけど、この際初レターちょっと送ってみたいと思われた方は、ぜひレター送ってください。質問とかね、相談とか、何でもいいです。ほんまにね、短い文章、まあ、今回ね300回記念放送はあの質問回 Q&A 方式でねあのどんどんいきますっていうことをお伝えしてるので結構短めのレターの方も多いですなのでも一言とかね1分2分ぐらいでも全然大丈夫なのであのレターね、えー、気軽に送ってくださいじゃあ今日のレターいきましょう鍋友ネームネピンクのイルカちゃんいいいつも楽しく聞いていますありがとうございます質問です渡辺夫婦は相談を聞くのが上手ですがコツはありますか私は受け身な性格で相談されると聞くことはできます一緒にどうしようねと悩むタイプです今まではま幼なじみなど私を知っている人は分かって話を聞いてくれます話してくれますしかし最近職場のリーダーになり部下から相談されたりママ友から相談されたり聞いた後相手がしっくりきてないのが感じられる時があります多分アドバイスが欲しかったり何か求めていることがあると思うのですがなかなか適用できませんせっかく話してくれているので相手に期待したレスポンスを返したいです渡辺夫婦は気持ちを汲み取って求めていることを上手にレスポンスするのですごいなと思っていますコツがあれば伝授くださいよろしくお願いしますはいピンクのイルカちゃんありがとうございますまあ、僕らもこの音声配信でね皆さんの相談とかを、まあ、受け答えさせてもらって、まあ、もうすぐ300回に放送になるということで、まあ、いろんなねやっぱ相談レターをお受けしてるんですけど、まあ、その中で思うのはね別に僕らもなんかうんアドバイスそうやな,なんかめちゃくちゃすげえアドバイスをしてもうこれだーみたいなこの渡辺夫婦の二人ごとに、ね、相談レターを送ってその回答が目から鱗でもうまさに求めてたことですっていうことってあんまりね多分ないと思うんですよ。まあそういうね方もいらっしゃるし僕らがそういう回答がねできる時もあるとは思うんですけど大体は多分ピンクのイルカちゃんと一緒でうーんそうですねそういう悩みありますよねわかります。ね、えどうしたらいいですかね僕やったらこうやって考えるかなどうかなっていう感じですよ。僕も大体いい一緒です。だから人、人の相談に乗るっていうのはね、そんなもんやと思ってるしまあ、僕らはね、そんな力ないですよ。人の相談に対してできることなんて。なんか僕もね、いろんな回答でこう人を変えるのは難しいとかいうことをよく言うんですけど、それはね、相談してくれた人にとっても一緒で、その人にとっていくらなんかあしたらいいとかこうしたらいいとか言ってもやるかどうかはその人次第やしその人がうんそうなんかなーって言って納得しなかったらいくらこっちがね絶対こうやと思ってることを伝えてもまあその通りにはならないしだからそんなねうんいくら相談してくれた人であってもその人に対して何かうん,なんかいい影響を与える自分のアドバイスでこの人を変えるこの人の悩みをなんかこうスッキリさせるんだっていうまあその気持ちは大事ですけどそれができるかどうかはねまあ別問題やしだからまず、まあ、相談をされるっていうのはねすごい頼られてるってことだと思うんですよ話聞いてほしいなピングのイルカちゃんに話聞いてほしいなこの人やったらうーんなんかな打ち明けられるなって思われてるってことですよねだからそれはすごいいいこと,というかまあそのピンクのイルカちゃんの良さパーソナリティなのかなって思うのでまず相談してもらってるっていう関係があるっていうのがねあそうだからそれでもすでにね役立ってるんですよその相談してくる人にとってはまあ相談をするっていうのがそもそもうん何て言うかな自分のこの肩の荷を下ろすこう心が安らぐ気持ちが落ち着くきっかかけけにななりうるわけじゃないですか自分で思い悩んでて人にね誰にも相談できない誰にもこの悩みを共有できないっていうとどんどんどんどん塞ぎ込んであやっぱり自分はあかん自分はあかんってね気持ちが落ち込んじゃうけどああじゃあこの悩みを〇〇さんにちょっと話してみようって言って話すで話すことによって、まあ、すっきりするまあ時には愚痴を言ったりとかもねあるかもしれんしでそれでまあ自分の気持ちが落ち着いたでそれはねすごい何て言うかないいいことじゃないですかやっぱ相談してよかったってなるしそこでなんかめちゃくちゃすげえもう「あこれぞ!」みたいな回答が得られなかったそんなアドバイスがなかったにせよ「いや実はこんなことあってさ」って「そうだよね辛いよねしんどいよね私もわかるわ」とか言って「ああそうやんな」とか言ってこう話してんのがもうすでにうんその人にとっては救いになってるっていうだからねまあ相談ってそういうもんかなって思います。いやこっちがねいくら一生懸命考えてね、うん、こうちゃうかなあちゃうかなって考えたことって大体相手がね一回は考えてるんですよその悩んでる人ってやっぱ本気で悩んでるんでどうしたらいいかな A かな B かな C かなそれともこうかなって言っていろいろ考えたけどいやでも A もできひんし B もできひんし、うん、あっちも心配しこっちも心配どうしたらいいかなって、まあ、悩みが深まってるわけですよねだからまあそういう人に対してねあこうちゃうかああちゃうかとか言って言ったとしてもそれはもうねああもうそんなわ分かってんねんみたいなそれはそうなんやけどそれができひんのよっていう感じでねまあ大体こううーん目からうろこなアドバイスってまあなかなかないのかなとだから僕は相談の回答っていうのはなんかええこと言おうとしたりとか目からうろこなアドバイスをこう用意してあげようってするんじゃなくてそんなことができるとは思わずにまあ、とにかく今悩んでる人に寄り添って「あしんどいよね辛いよね」って言って、まあ、話を聞いてあげる否定せずね「あ,あそうなんやそうなんやそうそうわかるわ」って言って聞いてあげるっていう、まあ、それができたらね十分かなって思ってますあただねあのレターにね「職場のリーダーになり部下から相談されたり」とあるんですがこれはねまたちょっと別問題かもしれないですね幼なじみから相談されたとかママ友から相談されたっていうのはああそうよね分かる分かるでだけでね多分いいんですけどリーダーになり部下から相談されたっていうのはまあ分かる分かるっていうね寄り添う姿勢は大事なんですけどやっぱ上司として、うん、その部下をどう育てるかとかその部下の課題をどう解決してあげるか。でその部下が、ね、悩んだまんまやったら職場全体のパフォーマンスに響くわけでそれはね上司の責任としてやっぱ部下を導いてあげないといけないっていうねそういうのあると思いますだからそれはなんか相談を聞くとかじゃなくて、まあ、部下の指導ですよね、まあ、もちろんねその寄り添う姿勢というか相談されたことに対してまあ頭ごなしに否定するんじゃなくて話を聞いてあげるっていうのは大事なんですけどうん、やっぱ上司としてはそれだけじゃなくて、まあ、部下を導いてあげるっていうことも大事なのかなとただまあ僕ね上司になったことないんですよあの本当に会社もね新卒で2年で辞めたしとかでなんかこう仕事会社の中で先輩ぐらいはあるけどまあ言うてね先輩言うても知れてるし、まあ、上司とかねそういう,こう部下を持ってとか指導してっていう立場になったことがないので。ちょっとねその辺の指導方法とか心構えみたいなところは僕の経験にはないのでちょっとお伝えすることができないんですけどうんだから逆に言うとその最近リーダーになっていきなり部下の相談に対してテキパキ答えられる部下の指導ができるってそんなことはないと思うのでやっぱリーダー成り立てであれば自分も勉強していかなあかんしあるいは今までの自分の先輩すでにリーダーにね経験豊富な人に相談に対してはどういうふうにアプローチしたらいいのかとか部下のモチベーションを上げるためにどういう風な心がけをしているのかとか逆に自分が相談してみてもいいかもしれんしねまあとにかくね人の悩みに対して自分ができることって本当に少ないと思うしまずは話を聞いてあげるそうだよねと共感してあげるもうそれでね大体は十分なのかなと思ってますので今の感じでいいんじゃないですかっていうのが僕の感想ですデータ送っていただきありがとうございましたでは続いて、鍋とむねむもっちさん。いつも楽しく拝聴しています。さまざまな悩みがある中で、共感できるお悩みも多く、とてもためになります。ふと気になったのでメッセージを送りました。逆に、大輝さんやゆみさんの今のお悩みはあるのでしょうか悩みの全くない人はおられないと思いますが、二人についても気になったのでお聞かせ願いたいと思います。はい、逆に渡辺夫婦は悩みがないんですかというね、レター。まあそうですよね悩みがない人っていうのは多分いないでしょうね。僕らもまあ悩むことはあるし考えることもあるどうしようかなとかやってね悩むこともあるんですが僕はね悩みを人に相談しないですね。全然しないです。もう昔から基本的にはそうかな自分で悩むし自分で決めるしっていうタイプです。逆にね、その人を頼らなさすぎるというか、なんか相談しなさすぎるって言って、ちょっとあのユミからはねあの、ちゃんと相談したいこと、相談というか、なんか考えてることあったら、ちゃんと相談してねみたいなことは、結婚当初から、まあ、付き合ってる時からがずーっと言われてて、まあ、最近もうちょっとマシになったと思うんですけど、まあ、昔からね、もっっと共有してねってねいうのは言われてたタイプですもうベトナム行くこととかも自分で決めちゃったしねほんまは相談すべきやったし絶対相談しないといけなかったんですけど相談っていうかまあうん決める前にねあのこういうことを考えてるっていうのは絶対言っとくべきだったんですけどもうそんな言わずに自分でもうこれやって決めたらこれやしっていうね昔から僕はそういうタイプですけどねユミはどうかなまあ相談最近はねそんなもう夫婦で過ごす時間が多いので僕に相談することは多いかな,なんかで相談ってとまあどうしようかなまあこう考えてるけどどう思うとかね結構どう思うって意見を聞かれることは多いかもしれないです、まあ、お友達にね相談したりすることもあるようですけどやっぱ夫婦で解決することの方が多いのかなだから悩みはまああ,のあったりなかったりね、するんですけど僕はあんまり相談しないタイプで、まあ、もし悩み事があったとしても夫婦で話し合ったりしてっていう感じですね、まあ、ただねあの人に自分の悩みは相談しないんですけど人の悩みを相談されたりとか、まあ、こうやってねレターで「えー、どうですかこうですか」って言ってそれに対してこう僕がねお,お話しするっていうのは好きなんですよ、まあ、好きやからこんだけ続いてるんですけどあの人の話を聞くのは好きっていうねただ自分の話はあんまりしないっていうそんな<笑>そんな感じですはい、えー、レターありがとうございますモッチさんはいじゃあここからは、ね、いろんな、えー、テーマでレターを読み上げていきたいと思いますユミさん大輝さんボボこんにちはテレビでは渡辺夫婦の YouTube をスマホではスタイフを聞いています一つ気になることがあってレターを送りましたユミさんは酔うとワカメちゃん状態と聞きますがどういう行動しちゃうのでしょうかわかめちゃん状態って何やろ YouTube では暴走しちゃうシーンもあったりしますが動画が回っていなくてもあんな感じで暴走しちゃうのでしょうか渡辺夫婦や周りの友達などのお酒失敗エピソードとかありましたら聞きたいですはいありがとうございますまああのいつも暴走してるわけではないですね一応擁護しておくとまあね YouTube でちょっとお酒飲んでわーってなってるシーンはあるんですけどまあそれはこうちょっと美味しいシーンやから入れてるのとあとまあそれは昔やからっていうのはあるかな最近はねあんまり飲んでもそんな暴,暴走っていうかこうはしゃぐ感じではなくうーんどうやろうな寄ったらまあ2人ともね声はでかくなりますまあみんなそうか2人とも寄ったら声でかなって口数は多くなりますよくしゃべるようになって、まあ、動作も大きくなるかなただね最近はあんまり飲みすぎないようにしてますまあその1日その夜ね1軒2軒で行ったとしてもまあ4杯ぐらい45杯ぐらいまでかなそれ以上飲んだらやっぱりしんどくなるしんなんか気持ち悪くなったりもねするかもしれないんでそれぐらいに抑えてまあ4杯ぐらい飲んだらねもう全然十分酔ってるんですよなんでもう,あもう結構酔ったなと思ったらそれ以上飲まない,はいもうね30歳なのであのバカ酔いするんじゃなくて楽しくお隣に楽しみたたいいいななととうのを心がけたいなとま最近は思ってますただ若い時はまあお酒失敗エピソードもまああったかな大学生の時ですかねまあ一つ覚えてるのがその大学生の時ねオーケストラのなんか運営の代表みたいなことをしてたんですよで運営の,その代表として新入生が来ましたと春ねえ新しい団員が増えましたってなった時にまあその代表としてえー、その各パートオーケストラなんで弦、えー、楽器はバイオリンビオラチェロコントラバスでね他にも打楽器があったりで木管楽器もフルートとかねクラリネットとかいろいろあるじゃないですかで金管楽器もホルンもあればトランペットもあればいろんな楽器が集まった団体なんでで飲み会といえば大体そのパートごとにやってるんですよ。でその代表としては普通ね、パート、自分のパートだけ参加してたらいいんですけど、まあ代表としては、その各パートにこう挨拶回りに行くんですね。それぞれ新入生もいるわけやから。だから、バイオリンのパート行ったら、バイオリンの新入生の皆さん、ようこそって挨拶しに行くしで、チェロのとこも行くし、クラリネットも行くし、オーボエのとこも行くし、みたいなんで、だからもう何軒も店回って行くんですよ。で、回って行った先で乾杯ってしたりとか。んで、ね誰かに継がれて、んで飲みましょうかとか言って飲んだりしてっていうのを、各パート、パートいくつあんねんって話なんですけど、オーケストラなんで。もうだから何軒回るねんって話なんですけど、まあ順番に回っていって、んでどんどん寄っていって、でももう挨拶次行かなあかんからって言って、はしごして、はしごしてってやってたら、途中で力つきましたね。もうなんか途中からもうベロベロになった代表来るみたいな最初のパートはね楽しくイエーイとかやってたんですけどもう途中からもうフラふらなりながらなんかさっきまでの入団式ではなんか前でなんか偉そうに喋ってた人がもうフラフラなってきたぞみたいな感じに途中からなってでもうどっかのパートでもうぶっつぶれて同僚に自宅に搬送されてでもう途中からもう木管とか金管楽器の飲み会には行けなかったのかな。もう割と記憶なくなってるんですけど、なんかあの時ね、自宅まで運んでくれた同僚には色々迷惑かけた気がするんですよね。ちょっとこの場をお,お借りして、ありがとうと伝えておきたいです。まあだから飲みすぎはダメですね。その時もね、水ちゃんと飲んだりとかもしてなかったし、今はね、水めっちゃ飲みます。飲み会の時。もう最初からお冷や頼むぐらい。ちゃんと飲んだ分、お水も飲むっていうね。最近は笑顔で楽しく帰れる飲み会を心がけてます。まあ、最近はというか、まあ卒、大学卒業して以降からかな。で特に、まあ、ここ数年はやっぱちょっと飲む本数とかも決めといて、お水もしっかり飲んでっていうのは気をつけてます。では続いて、質問です。いい女ってどんな女性のことだと思いますかはい。端的にありがとうございます。このレターねどういう方がどういう気持ちで書かれたんやろうっていうのはすごく想像してるんですけどなかなか情報が少なくてわ、まあ、からないんですがいい女まずね僕はこのね29年の人生でいい女って多分使ったことないんちゃうかな言葉としてえー、女え女ええ男みたいなそういう言い方したことないんちゃうかなだからね考えたこともないですいい女いいいい,何いい男みたいなだからなんかええー、女とかええー、男っていう概念がないんですよ僕の中では多分あるとしたらいい人間なのかななんかいい女っていう言葉にはなんかその女性らしさみたいなね最近ちょっとこうなんていうかなセンシティブなワードになりつつありますけど女性らしさとか男らしいとかそういう言葉ってなんかいい女にもそういうニュアンスがなんか感じられてなんかあんまりなんか僕の考えの中にはないんですよね別にいい女っていうか、まあ、別に女であろうが男であろうが多分魅力的な人って、まあ、男女関係なくあるんやろうなって思うしだから僕的にはあんまいい女とか言わへん人でその人としての魅力を高めたいとか、まあ、輝いて見える人がなんか。うん、素敵な人に見えるなという気がしますけどねはいそんなところでお願いしますでは続いて、えー、不動産投資と資格試験の勉強の話ですね次からは順番にご紹介しますナなトモネームつむぎさんバンライフの頃から大好きでたくさん YouTube やスタイフを拝見拝聴しております24歳女性のつむぎと申しますありがとうございます不動産投資について質問です私も不動産投資を始めてみようと思いいろいろ調べてみています大屋産業に特別な資格はいらない過去、えー、宅建があれば仕事の幅が広がるということは分かったのですが必要な知識などどうやって勉強したらいいかが分かりません渡辺夫婦さんは一体どうやってお勉強されましたか不動産投資を始められた時に読んだ本などあればぜひ教えていただきたいですまた、戸建てのお家に投資をされているということですが、その理由があれば教えていただきたいです。いつも楽しいコンテンツをありがとうございます。これからも応援しております。はい。えー、つむぎさん、ありがとうございます。不動産投資ですね。そうですね。その不動産投資のね、勉強方法は僕らは本ですよね。本。本を読みました。ただね、めっちゃ読んだかっていうと、まあでも10冊以上は読んでますね。いろんな本。でただね、なんか、あんまり不動産のおすすめ本ってないんですよ。てか、まあ、あるっちゃあるけど、なんか、これを読んだらいいぞみたいな、この人がめっちゃいいですっていうのなくて、なんか、いろんな人がいろんなこと言ってるから、なんか、あんまり、これがおすすめってちょっと言い切れないんですよね。まあ、僕らが読んでる本が少なかったり、経験が浅いっていうのもあるかもしれないですけど、そこが不動産の面白いところでもあり難しいとこかもしれないですなんか明確なノウハウがあってこれしたら絶対 OK まあそんなんがあったらねみんな儲かるわって話で不動産のねビジネスが成り立たないと思うんですけどまあ難しいからこそうまくやれば儲かるしうまくできひんかったら損するしっていうね世界でそこをどうやって勉強していくかというと多分もう本を読みまくったりいろいろねいろんな知識入れたり実際投資して経験積んだりっていう中で育まれていくんやろうなっていうのはまあやってみて思いましただからねみんな結構もう自分の流儀とか自分の経験に基づいていろんなこと好きかって言ってるのでま,あまとまった情報とかねないんですよねだからもうね本読みまくるのはまず必須だと思いますなんか好き嫌いせずあこれかなこれ面白そうやなこれどうかなって言ってもうそこはね惜しまずお金とか時間を惜しまずにもう本たくさん読んでで読んでいったらなんとなくあ私こっちかもみたいな自分のなんかその投資スタイル好みとかねあとは手元にある資金とかまあいろんな地方に住んでるのか都心に住んでるのかにもよるやろうしなんかそういう部分であ私はこういうい投資の方に近だから参考に一番なんかこれかもって思う人を参考にしてその人が言ってるやり方をちょっとやってみるって感じかなうんだからね僕らがこの本おすすめですよっていうよりもなんかもう本屋さんに並んでる不動産の本全部読むそれぐらいのことはね全然してもいいと思います。で僕らが戸建てのお家に投資してる理由なんですけど、まあ、今ね戸建て2棟をやってますと理由としてはまず大きな点で言うと、えー、地方なんですよね、まあ、奈良県に住んでますけど奈良もね言うて田舎は田舎なんですよ大阪とかね東京とかの物件と比べたら全然値段が安いので戸、えー、建てでしかも築、まあ、何十年とか経ったお家で、えー、その駅地下じゃない地方ててみたいいなのって結構金額安いですで僕ら大企業のサラリーマンとかじゃないので独立してねフリーランスですなんでまあ属性はめっちゃ低いんですよねだから銀行からお金借りるって結構難しいまだ経験も浅いのでなのでまあ自分らその銀行のからお金を借りずに投資したいってなった時にうん地方の戸建てのお家っていうのは値段が安いから、まあ、手ごろに始められるまあ、それが一番大きな理由ですよねで子建、えー、て地方行ったからといってじゃあ家賃1万円になるかっていうとそんなことないんですよ。なんかお家の値段ってもう都心のめっちゃ地価高いとこ行ったらもうベラボーに高くなったりとかするんですけどじゃあ地方の地価が安くてその価格の安いお家は家賃も安くなるかというと家賃はね結構なんていうかな限界があるんですよ。1万円とかにならなくて、まあ大体田舎でもなんか3万円、4万円、5万円とかね、それぐらいして、つまりお値段は手ごろやけど、家賃はそこそこキープできるっていうので、利回りが高いっていう言い方するんですけど、まあかけたお金に対して入ってくる家賃の量が相対的に高くなる。都心やともう買うそのお家を買うためのお金がそもそもめちゃくちゃ高いからでも一方家賃がめちゃ高なるかっていうとまあやっぱり上限はあるとだから都心の戸建てとか都心のマンションとかって利回りが低くなるっていう言い方するんですけどまあそういうこともありますとまとめるとその手元の資金で、えー、購入できる銀行からお金借りなくてもできる地方の戸建てでしかも地方の戸建てやと利回りが高くて、えーまあ、すぐなんていうかな投資の資金も回収しやすい、まあ、だから地方で戸建てやってますって感じかな当然デメリットとか懸念点もあってやっぱ地方なんでその住む人がほんまにいるのかとか土地の値段下がってったらそのうちの価格も下がっていくのでそういうリスクはねありますやっぱ都心の駅地下とかやとなかなか土地の値段で下がらんし需要もね多いのでうーんその空室になるリスクも少ないやろうとか思えるけど地方の子建てしかもまあ古いお家やと、うん、建て替えたりとかいろんな建物の老朽化のリスクもあったりするしだからそういう、うん、もちろんリスクとかデメリットもあるけど。その最初言ったようなメリットもあるから今は地方こだ,てです、ね、ただ不動産投資って言ってもその地方戸建てもあればまあ都心の戸建てもあるしアパート1棟経営したりとかあるいはマンションの区分所有で一室やるとかもそうやしあとはコインパーキングとか月決め駐車場とかも不動産投資に分類されるしあとコインランドリーとかまあなんかねその資材、資材置き場とか空き地を資材置き場で貸すとか、まあそんなんも不動産投資なんで、ほんまにね、やり方めっちゃあるんですよ、いろいろ。だからもう、ね、いろいろ本を読んで調べたりして、まあ、自分はどうかなっていうのを考えてみられるのがいいのかなって思います。ちょっとあんまり参考にならなかったかもしれないですけど、まあ僕らもね、なんかあんまわ分かんないですよ、不動産投資。これだみたいなんがなくて。あただね不動産投資の一番のメリットってお金を借り,れ借りられることだと思うのでゆくゆくはね銀行とかからお金借りたいと思ってます。てかそれをしないと不動産投資をやるメリットって全然ないのかなと。なんかねその空き地を投資するとか駐車場にするとか戸建てやるとかアパートやるとかねいろいろあるけど結局銀行からお金借りてそれで経営できるっていうのが不動産の一番の強み。僕ら株とかもやってますけど株やとねお金銀行からお金借りて株するとか無理なんでやっぱねそこは不動産投資だけが持ってる強みなのでゆくゆくは銀行とかから借りて逆に言うと銀行から借りて投資とかしないと全然儲からないのでまあなんか現金主義でねお金一切借りませんみたいな大家さんもいらっしゃるようなんですけど僕はまあやっぱり。不動産投資あるからには銀行とかからお金借りてやらないとあんまやる意味ないのかなとか思ったりはしてますまあ僕らもねまだ銀行からお金借りたこともないし戸建てもね2棟だけなんでその経験は浅いかもしんないですけどでもねやっぱねやりたいと思った時に行動するのは大事だと思います僕らも不動産でね今儲かってるかっていったら別に儲かってないんですよそのの不動産を買うのにかけけたお金が家賃ででちょっっとずつ返ててきてるだけで全然プラスにはなってないのでまだ儲かってないんですけどでもうーん今まだやってませんじゃなくてもう始めた23年前なんですけど23年前からやってるっていうのはなんか自分にとってすごい自信になるし23年の経験がありますって言えるじゃないですかだからまあ銀行から次ねお金借りたりもしやすいやろうしとかやっぱねやりたい時にやる。はじ早めに始めるっていうのは、まあ、不動産投資に限らずですけど、うん、大事やなと思うのでつむぎさんねあの興味が出たタイミングがね今であればその勢いでちょっと本を読んで勉強してみて、えー、どれできるかなって調べてみたり自分の今のお金とか収入とか、まあ、銀行から借りれるのかとかいうのも含めていろいろ考えて。まあそのほんまにやるぞっていう気持ちでちょっとアクションを起こしてみてほしいなって思いますアクションを起こしてみた先にまたね多分いろんな気づきとかなんかきっかけがね転がってたりするのではいぜひ挑戦してみてくださいはいでは次四角の話ですね鍋ベトマネームマッチさん大木さん由美さんタソちゃんこんにちはこんにちはいつも動画インスタグラムラジオ配信してくださってありがとうございます楽しく拝見させていただいております特にラジオを夜間聴きながら流しっぱなしにしておくといつの間にか寝てしまう効果があるようです。かっこ笑いまあ、そういう、ね、あの寝落ちで使われている方意外といらっしゃるようですよ。えー、質問なんですが、以前卓球の資格を取得されたとのことですが、お二方はどうやって勉強されていましたか私は参考書の重要なところをひたすら書き出すことをしていましたが、えー、仕事もあるため、時間がなかなか取れません。今年、ケアマネの試験に受ける予定なので、ぜひ教えてくださるとありがたいです。よろしくお願いします。はい。えー、ケアマネの試験、勉強。松さん、頑張ってください。あの、資格のね、勉強の話は僕らがまさに、宅研とかね、受けてた時に放送をしてます。えー、第82回です。<笑>結構前なんですけど、第82回放送で詳しくね、話してるので、えー、ぜひちょっとそっち聞き直してみてください。あ、じゃあ、この放送終わった最後に82回の放送つけときます。あの遡るのめんどくさいと思うのであの、この放送が終わった最後に82回の放送もつけとくので、資格の,の話を詳しく聞きたい方は最後まで聞いてください。資格の話ええわっていう方は、この放送が終わった切れ目で、まあ,あ、再生閉じていただいたら大丈夫です。はい、82回でね、詳しく話してます。で、まああのかいつまんでねえー、お話しするとポイントまずね資格試験というやつはもう言ってしまえば勉強したら受かる試験なんですよねなんか勉強してもどうしても無理なんかセンスが問われるとかなんか才能が必要とかそういうのじゃなくて大体の資格試験っていうのはもう勉強して必要なだけ勉強して知識をつけたら必ず受かる試験だから逆に言うとその勉強をする時間とかをどうやって作るかもうそこにね尽きると思いますで必要なその合格にね必要な学力知識をつけるための勉強に必要なことはまず量時間ですよね勉強時間をしっかり確保するでもう一つは質量と質この2つをしっかり高めてまあ、必要な知識レベルまで持っていくことをまあ目標にすると。で質って何かっていうとその何でもかんでもね勉強したらいいかっていうとそうじゃなくてまあ試験には、えー、こういう問題が出ますとかこういうところ重要ですよっていうのがあるじゃないですかだからそういうところを重点的に勉強して効率よく受かるための勉強をするそれが質。でプラス、えー、当然勉強時間を確保することも大事。なので時間も確保するこの量と質でそういう観点で言うとマッチさんね、えー「私は参考書の重要なところをひたすら書き出すことをしていましたが仕事もあるため時間がなかなか取れません」ん。このねやり方やと時間はねなかなかないんちゃうかなって思います。ま,あ、まず質のところで言うと参考書の重要なところをひたすら書き出すやと多分ねテストで点取れないと思います。だって参考書で重要なところがテストに出るかって分かんないじゃないですか。だってマッチさんはケアマネの試験に受かりたいのであって、ケアマネの参考書マスターになりたいわけじゃないじゃないですか。だから、限られた時間でいかに成績を上げるかっていうと、やっぱり試験に出やすいところとか、試験にどういう形で出てくるのかっていうのを把握して、それを勉強しないと。だからね、やっぱ一番気にするべきは過去問ですよね。過去問でどういう問題が出てるのか。あケ,アマネケアマネってちょっとねどういう試験が出るかわかんないですけどあこの分野多いなこういう出題よく多いなここはもう何回も毎年毎年出てるポイントよなとか言って、まあ、過去問をベースにどういう出題がされてるのかっていうのをしっかり把握してでここが出やすいからじゃあ参考書のこの分野はしっかり勉強しとこうだから書き出そうとかね問題演習中心的にやろうみたいな。それを参考書ばーって開いて、あ、これ赤字で書いてる重要やな、あ、ここ重要そうやな、ここも大事やなとかやって自分でね、あの判断して1ページ目から順番にやっていくのやと到底ね、間に合わないと思います。だから一番やるべきは過去問であり問題演習で、僕らも達見を受けた時はそういう勉強をしてました。で、時間は死ぬ気で確保する。もう、それはね、心を鬼にして。もう今日はやめとこうじゃなくてもう決まった時間必ずやるっていうのを決めてもう自分に無知打ってなんとか時間確保して頑張る時間確保してちゃんと勉強したら必ず受かるので頑張ってくださいあの詳しくね聞きたい方はこの後第88回の放送をくっつけておきますのでえ続けてお聞きくださいというわけで今回は第299回の放送でした次回はえー、第300回の記念放送ですのであの皆さんねお楽しみにお待ちくださいいいねコメントそしてレターも引き続きお待ちしております今回も最後までお聞きくださりありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょう、えー、この後第82回の放送が続きますほな渡辺夫婦の二人ごと第82回の放送ですそんなわけで、今回のメインテーマなんですけど、資格試験。これの勉強方法についてお話ししようと思います。資格試験。僕らで言うと、最近は、宅建を受けました。宅地建物取引士と言われる資格で、不動産関係のお仕事をする上では、結構必要になってくるような資格。で、僕ら不動産投資家ということで、大屋さんのね、お仕事も始めてるわけなんですけど、まあ、その、物件の売買とか、そういうのをやっていく上では、宅建の資格っていうのも必要になってくるということで、今年受験して、まあ二人とも合格しました。で、今回の資格試験の受験の自分の体験談とか、まあ過去のね、経験を踏まえて、まあ資格試験ってこういうふうに勉強したらいいですよねっていう僕なりのね、考え方をお話ししようかなと思ってますので、まあ皆さんね、やっぱ何かしらお勉強されてると思います。試験だったり、まあテストのね、あるような勉強があったり、社内の試験だったり、まあ何かしらね、あの、関係してくる方も多いかなと思うので、まあぜひ一度聞いていただければと思います。ではまずお便りを読み上げさせていただきます。ラジオネームエリリン。はじめまして、突然のメッセージ失礼いたします。いつも YouTube 拝見させていただいています。お二人とシェリちゃんのほのぼのとした動画を見て、毎回癒されております。今回は卓犬の試験お疲れ様でした。おそらく合格されているということでおめでとうございます。はい、無事合格いたしました。実は私も受験しようかと少し迷っていたのですが、お二人のラジオ放送を聞かせていただいて、後悔しないように受験することに決めました。はい、来年の受験ですね。全く知識もない状態なので、参考書や問題集など、どのようなものを使用されたのか教えていただけると嬉しいです。いろいろ検索してみたのですが、たくさんありすぎて、途中でわからなくなってしまいました。試験日も年に1回ということで、一発で合格できるように頑張りたいと思います。可能な限りで結構ですので、よろしくお願いいたします。はい。お便りありがとうございます。来年度の、ね、受験頑張ってください、えー、僕たち夫婦2人で受験して独学でした、まあ、何をもって独学というのかわからないですけど、まあ、自分でねテキストとかオンラインの講座とかを受講しながら、えー、受けましたとで10月の中旬試験だったんですけど7月末ぐらいからかな勉強を2人で始めてそれでまあ合格ね無事できましたということなので、まあ、そのねノウハウとかは、えー、お伝えしたいなと思うわけなんですけど詳しくはブログにまとめてます妻のユミがブログに書いてくれたんですよで放送の説明欄にそのブログのリンク貼ってますのでぜひご覧くださいもう宅検の勉強法使ったテキストとかオンライン講座っていうのを全て紹介してますでその試験のね宅検どうやって受かったらいいかっていうような自分たちの考え方もご紹介しているので、まあ、特に卓研について知りたいという方はブログも読んでくださいまあ卓研に関わらずねあの共通している部分もあるのでまあ資格試験興味ある方はねよそのブログの方も読んでいただきたいんですけどまあとにかく卓研の内容はブログにまとめたのでそっちぜひご覧くださいとでこの放送ではもうちょっとうん幅を広げてテーマを広げて宅研に関わらずその資格試験全体これをどうやって勉強していくかどうやって合格していくかっていう僕なりの考え方をお話ししようかなと思います。でまずですね資格試験ってまあ世の中にたくさんあるじゃないですかこの宅研っていうのもそうやしまあんやろ例えば簿記とか FP とかなん、まあ、とか検定とかあるじゃないですかいろいろ。でああいう試験に共通して言えるなと大体共通して言えるなと思ってることがあって。それはもう過去問演習をしっかり繰り返して、ちゃんと必要な勉強時間を確保して勉強したら必ず受かると思ってます。僕は必ず受かる。人によってもちろん勉強時間違うと思いますよ。その飲み込みのね、すごく早い方だったら100時間で。全然足りるかもしれないけど読み込みがちょっと遅いよとかあの初心者でねこの分野初めて勉強するんですっていう方やったら300時間必要かもしれんし人によって必要な学習時間は違うと思うんですけど、まあ、とにかく必要な学習時間をしっかり確保して問題演習を繰り返しやってれば受かるという風に考えてます。あるる意味当たり前の話をしてんんででですすけどでも重要なんですよねここができずに落ちる方はすごく多いと思いますそもそも勉強時間全然確保できなかったよとか問題演習が全然足りてないよっていう方これはねやっぱ資格試験で受からないと思います難しいだから難しくなるでなんでかっていうと資格試験ってなんかねめちゃくちゃ頭を使ってもう思考をめぐらしてね応用問題でっていう問題ってあんま出ないんですよ。卓っもそうでしたけど。もう大体ねあの問題文読んであイウエの中から一つ選びなさいっていうもうマーク式なんですよ全部。選ぶだけ。だからそんなめちゃくちゃひねった問題って出てこおへんし大体過去問通りの傾向から出題されるしで重要なポイント。がやっぱりあるんですよね分野ごとにでそこはしっかり押さえた上での問題が出てくるしそんなね重箱の隅ばっかり続いた問題が50問出てくるわけじゃなくてやっぱり基礎からねしっかり勉強できてるかっていうのを確かめる試験なんでそこはもうねやっぱり例年通りの傾向で出てきたりとか、まあ、ちょっとね手を変え品を変えっていうのはあるんですけど大体やっぱ重要ポイントと言われてるところ,ところは出てきやすいしとか,だかそういうのをしっかり勉強して押さえてれば、まあ、受かるんですよね。そういうもんです資格試験って逆に言うとその程度の試験なんですよねもう勉強したら受かるっていうただこの勉強ができずにうん合格ね難しい方は意外と多いでなぜならみんなね勉強そればっかりして毎日送ってるわけじゃないんですよ皆さんの大半はうん勉強ね学校が本業というか学校がね日中忙しくてでその合間で資格試験勉強せなあかんとか日中お仕事すごい忙しい通勤もしてね忙しい中で勉強時間をなんとか確保してやらなあかんとかあるいは家事とか育児で日中もうほとんど定年、ね、塞がってる状態やけどなんとか時間確保して資格試験の勉強せなあかんとかやっぱそういう方が。大半っていうか、まあ、僕らもまあそうなんですけど、なんかお仕事とかね、やってる傍ら、その勉強時間を当てないといけないっていう、だからそれがやっぱ難しいんですよ。で、モチベーションもなかなか続かない。やっぱ疲れてるじゃないですか。で、疲れてるにもに、もうなんか難しいね、資格試験の勉強とかしたくないじゃないですか。YouTube 見たりとか、Netflix 見たりとか、もうダラダラしたり、漫画読んだりとかしたいわけで、そういう誘惑に打ち勝ちながら、で、大体己との勝負なんですよね。なんかこう。家とかで自分で勉強せなあかんわけでそういうスケジュール管理とかを自分でせなあかんとかそういうところがすごくねできるかできひんかまあ要するに勉強できるかできひんかっていうところで合否が分かれてくると思ってますだからしっかり勉強時間確保しましょうっていうのが僕の結論ではあるんですけどまあそれに加えてじゃあこういうふうに勉強したら続きやすいよとか効率的にね資格の合格点が取りやすいよっていう勉強法をこれからお話ししようと思います。やっぱねその資格試験って要するに受かればいいんですよ。卓研やったら合格点を取ればいい。何もね50問中50問全部正解しなくてもいいわけなんですよ。これ結構大事なことで要するに優先順位をつけるってことですよね。特にしっかり覚えないといけない勉強しないといけないポイントがあればほとんど例年出たことないような出題範囲。であんまり重要じゃないようなポイントもあるわけなんですよね。だからそういうところをしっかりメリハリつけながら、まあ、勉強していく。自分の、ね、時間にも限界があるし脳の、ね、容量にも限界があるわけなんでもう全部覚えてパーフェクトにしていくっていうのは難しい。だから優先順位特に出題率が、ね、高い分野重要なところを重点的にやりつつ。こう余裕を見ながらちょっと難しい問題とかややこしい分野出題率低いけどここを抑えたら結構得点取れやすいよみたいなところに徐々に広げていくっていうスタンスがいいと思ってます。でその上で僕がおすすめしたい2つのアプローチ2つのポイント2つの勉強方法っていうのがまず1つこれが薄く何周もやるっていうことですまずね出題範囲例えばテキストとか問題集とかあると思うんですけどそれを1周目から完璧にしようとするとそれは無理ですよ無理絶対無理だと思います僕はねじゃなくてまず1周目は薄くやっていくでわからん問題わからん言葉があるのはもちろん当たり前でそこのわからん問題とかわからん言葉に1回, 1回つまずいてこれなんやろあれなんやろとかやって調べ物したりとか立ち止まったりしてうんうんやってるともうどんどん時間もなくなってくるしモチベーションも下がってくるしうわまだ全然終わってないっていう風になっていくるんですよねじゃなくてもう最初はわからんところがあっても飛ばしていくわりかしねでもうほんまに太字とか赤字で変えてるようなところだけ拾っていくで最初の1周目は例えばテキストとかもサラっと読んで、ああ、なんかこういうこと言ってるのねっていうのをなんとなく全体理解していく。で、またそれが終わったら2週目入って、2週目はね、やっぱり1週目でなんとなく覚えてることもあるんで、ああ、こういうことやったなーっていうのを振り返りながらもうちょっと深めていく。で、それを3週4週と何週もしていくっていう、このなんていうかな、ミルフィー型というか、もう1回で完璧にしようとするんじゃなくて、何週もしながら徐々に定着していくっていうやり方が特に資格試験やったらいいかなって思いますでその方が何週もやることによって2週目3週目ってなってくるとスピードどんどん上がっていくんですよあの分かる範囲が増えてくるからだからなんかこうやってる感っていうかね乗ってくる感も出て,出てモチベーションとかも保ちやすいしでそれは問題集の演習も一緒いきなり最初から全問題やるんじゃなくてまあ全問題ねやってもいいんですけど答え合わせの時になんかあこれ何やこれわけわからんなみたいな問題があったとしたらもうそれは一旦ねもう解説とかも読まずに飛ばしてもいいですよもう超重要問題だけさらっていくで2週目は超重要問題の復習も兼ねてもう一度やりつつあ今度はちょっと違う知識ねもうちょっと解説読みながらテキストを振り返りながらちょっと深入りしていこうっていうのを繰り返していく。で、それを本当にもう2週、3週、4週とね、何週もするんですよ。あのもう問題文覚えるぐらいやっていく。それがすごくおすすめ。で、これがね、実は2つ目のポイントにも関わるんですけど、2つ目何かっていうと、これは過去問演習、問題演習をもうひたすらやりまくることです。資格試験ってまあ、選択式の問題とかも多いしだいたいね過去に何回も出題去年のね問題とかその前の年の問題とか公開されてて例年こういう問題出てますよとか去年の過去問これですよとかいうのが分かるんですよでそれをもとになんかね10年分の過去問集とか何十年分の過去問集とかね結構本屋さんでその資格試験ごとに売ってたりしてそういうのをもうひたすらやりまくるのがおすすめですでやりまくくっってていくことによってなんか出題の傾向とかがもう体に染み付いてくるんですよなんか問題文の傾向とか癖とか雰囲気とかなんかこうだ,だいたいこういうこと聞きたんやろなみたいな出題者の意図みたいなここまで分かってくるとすごくね問題慣れしていきますもうなんか問題文読むスピードも上がってくるし、その問題文読んだその理解のスピードも上がってくるし、その解くスピードも上がってくるし、なんかね、もうそのその資格試験の問題に自分の脳がね、なんかフィットしていくというか、いや本当にね、そういう感じになってくるんですよね、何回も何回も繰り返してたら。でも問題文覚えちゃうみたいな、答えも覚えちゃうぐらいやるっていう。まあ、それがおすすめですね。テキストね、丸覚えできるようなタイプの人だったらいいんですけど、やっぱテキストの内容って大きい。広すぎるるしいいろんんなこと書いてるんでねどれが重要なのかって分かりにくいんですけどそれを結局問題で過去いろんな問題としてね教科書で大事なところがピックアップされてきてるんですよ。でそのピックアップされた問題をこうひたすらね何回も何回もやりまくることによってその資格試験で聞かれやすい重要なポイントもしっかり網羅することができるっていうねそういうことなんですよ。で卓研もそうなんですけど。資格試験で意外とね多いのがその当日の試験の時間足りひんっていうねことがあるんですよね。宅建も2時間の試験なんですけど、意外とね、五十問解ききんのが辛いっていうね方もいるようで、で、そういう方は漏れなく演習不足ですね。問題演習の量が不足している問題演習を、その試験前から。こうやりまくってるような人やったらそれこそさっき言ったみたいにもう出題の傾向とかなんかあ問題文の癖とかこういうこと聞かれるなっていう感覚がもう体に染みついてるんでもう当日新しい問題が出てきた時もなんかこう「ああはいはいこれねこれね」みたいな感じでこうパッパッパッって読めちゃうんですよ。で解くスピードも速いしっていう。ね、その当日新しい問題であった時に「えー、っとこれは何の問題かな?」とか言ってこうじーっと読んでねうーんって考えて解くっていうねことになっちゃうんでだからもう反射的にもう解けるぐらいの感覚でそれは過去問演習を繰り返すことによって養われていくので、まあ、資格試験卓球にもちろんね関わらず資格試験の勉強としては過去問演習を何回も何回も繰り返すっていうのはもうすごく大事なことですね。なので、僕のポイント2つ振り返ると、まず1つが、薄く何回も繰り返してやるということ。1周目、1回目で全部理解しようとすると、やっぱしんどいんでね。じゃなくて、重要なところからさらっていく。で、何周も繰り返していきながら、徐々に深いところまで理解していくようにやっていくのが1つ。でもう一つが過去問とか問題集この演習を何回も繰り返すことですねやっぱりアウトプットすごく大事ですよ教科書を読んだりテキストを読んだりあテキストも教科書も一緒か、あのー、映像のねなんか授業とか受けてるんやったらその授業のね様子とか見たりしてインプットするのも大事ですけどやっぱアウトプットも同時にやらないといけないんで問題演習する実際自分が覚えてるか理解できてるかを問題演習という形で定着させていくっていうねこのプロセスがすごく大事ですだからね本当これができればどの資格試験でも極論で、ね、受かると思うんですよと思ってますはいただまあ資格試験によってはあるいは人によってはその必要な勉強時間とか学習のねそのコミット度合いとかが違うと思うんでそれはもちろん人によるところはあるんですけどまあもう本当にこれができるかだと思いますその選択でね記号を選んだりするような資格試験に関してはもういかに勉強時間確保して問題演習を何回もね繰り返しできたかっていうそういうことに尽きるかなと思うのででそのためにもこうねああ今からやともう手遅れやってなる前からしっかりね自分の受けたい資格試験の試験日を把握してでそののの試験受かかかるためめにははどれららいい勉強時間が必要かなっていうのは早めからねもう自分なりにテキスト読んだりとか問題集早めから触ってみてあこの感じやと何ヶ月かかるぞとか自分1日1時間しか勉強できひんから毎日やったとしても1週間で7時間でそれが何ヶ月やったらこうやからあ問題集何週間はできそうかなとかねそういうの自分でちゃんと確かめる早めにねっていうのがおすすめなのでやっぱ早め早めに準備してあのゴールをね確認してでそれに向かってコツコツ進んでいくとであとはもう自分との戦いですよお仕事疲れた家事疲れたっていう中でもちょっとテキスト開こうかとか問題集開こうかっていうそこができるかどうかやりきれるかどうかもうこれはね本当に己との戦いだと思うので、はい、まあ皆さんね資格試験なりいろいろ抱えられてる方も多いと思いますコツコツ頑張ってまあ、時には休んだりしながらはい、頑張っていただければと思いますエリリンさんもね、来年の卓研試験頑張ってください応援しておりますでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさようなら